0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe parkinson van de Raad. Wij zijn... Sibra Lupke. En Jiske Fluit, fysiotherapeuten gespecialiseerd in Parkinson bij de Raad Fysiotherapie in Dordrecht. Langs deze weg willen wij het verhaal achter de jonge Parkinson'ers vertellen.
1: Yes, nou ik ben Sibra en zoals jullie horen en uh, ben gespecialiseerd fysiotherapeut in Parkinson. Gericht op met name de uh, wat jongere Parkinson'ers.
0: En ik ben Jiske Fluit en uh, ook ik ben gespecialiseerd in Parkinson.
1: Ja, perfect. Nou, we gaan het uh, vandaag hebben in deze podcast uh, over werk. En we hebben uh, daarvoor twee uh, mannen uitgenodigd uh, die wij uh, ook uh, onder behandeling hebben. En uh, willen we een kort vragen om een kleine introductie over hunzelf te geven. Uh, Herman, mag ik jou eerst het
2: woord geven? Ja, mijn naam is Herman. Ik ben 66 jaar. Ik woon in Dordrecht. Twee uh, volwassen kinderen. En uh, ik ben uh, per 1 januari 2000 gestopt met werken, vervroegd vanwege Parkinson. Uh, en dat uh, vind ik een uh, goede stap geweest. Maar daar gaan we straks wat meer over vertellen. Super, dankjewel. Cesar.
3: Ah, ik ben uh, Cesar Stenka. Ik heb de uh, Diagnose Parkinson gekregen in uh, februari 2021. Eigenlijk wel uh, zeer verrassend. Ik, uh, ik heb twee kinderen. Een uh, dochter van 14 en een zoon van 11. En uh, ik ben getrouwd met mijn vrouw. We wonen gewoon in uh, gezinsverband met z'n viertjes. En ik ben nog volop uh, aan het werk... 40 uur per week, soms wat meer en uh, meestal niet minder.
1: Ja, nou, dat is ook wel leuk omdat jullie natuurlijk, um, wat dat betreft, al bij natuurlijk net aan de andere kant zitten van het verhaal. Want jij bent natuurlijk gestopt Herman en jij zit er nog middenin Cesar. Dus uh, ik denk dat we daar wel een heel leuk uh, verhaal uit kunnen halen. En misschien ook wel leuk omdat jullie een beetje kunnen sparen met elkaar. Ja, hartstikke goed. Ja.
0: ja dan gaan we eigenlijk even kijken, um, even over het werk hebben, wat voor werk... Doen je of heb je gedaan? En kan je daar even kort wat over vertellen?
2: Ja, ik was, uh, ik heb uh, de langste tijd van mijn werkzame leven bij de Rijksoverheid uh, gewerkt. Daar was ik een uh, soort van uh, programma-manager en ook uh, was, uh, moest ik regelmatig reizen en presentaties uh, uh, geven. En... Uh, ja, dat was leuk werk, maar waar, waar ik vooral ook uh, wat nodig was... ...dat ik mensen in hun energie uh, zette. En, uh, en ook dat is de randvoorwaarde dat je ook bij je eigen energie uh, kunt komen. Ja. En dat lukte op het end niet meer zo goed. Maar daarover gaan we straks wat meer vertellen, denk ik. Hè? Dat, uh... nou, je mag wel en ik, was... doe, uh, ik doe op dit moment uh, vrijwilligerswerk. Ik uh, werk bij de stichting Voorlezen in, uh, in Dordrecht. Dat vind ik hartstikke leuk om uh, te doen. En ik doe vrijwilligerswerk bij Humanitas. En uh, daar begeleid ik uh, jongere mensen die uh, een beetje vastlopen met hun huiswerk of, uh, of met wat dan ook. En dan help ik ze een beetje op weg en dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Tof, ja.
1: leuk. Leuk om ook bezig te blijven.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En nu lekker je in je eigen tijd.
2: Ook dat Neem ik aan. Ja, ja, ja.
0: En jij is er.
3: Nou ja, ik werk bij uh, Gaming Casino Services. Dat is een bedrijf wat onderhoud verricht aan speelautomaten en eigenlijk alles wat in het casino staat. Met name bij de Holland Casino vestigingen. Nou, dat zijn er veertien. Uh, van uh, Noord-Nederland tot Zuid, Oost en West. Dus het hele, het hele land. Uh, ik ben daar een manager van de, de buitendienst. Ik heb ongeveer een uh, kleine 30 man uh, aan monteurs uh, in, uh, in, onder mijn hoede. Laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, mijn, uh, mijn, mijn dag ziet er eigenlijk uit. Of ik ga naar een vestiging om uh, de mensen te, te bezoeken. Te kijken wat er loopt, wat er speelt. Of ik ergens kan helpen. Of ik zit op kantoor. Uh, ja, dingen organiseren. Uh, ja, uh, Managen zoals ze dat zo, zo mooi noemen.
0: Ja, we hebben het er heel vaak over. Hè, welk ritje je nu weer gemaakt hebt uh, deze ja, week. Waar ga ik, waar
3: ga ik naartoe. En, uh, soms dan, uh, ja, denken ze van. ja is het, uh, is het lastig om een lange rit in de auto te maken. Maar je hebt dan wel weinig prikkelingen. Je zit gewoon in de auto, luistert naar de radio, ah natuurlijk af en toe wat bellen, maar je hebt niet de hele tijd dat mensen je, je kantoor yeah. binnenlopen yeah. en je storen en wat dan ook. Dus ja, ik vind het eigenlijk ook wel, uh, wel lekker af en toe een ritje naar uh, Groningen of naar Valkenburg, dus dat is wel de uh, wekst. Oh ja, als je dan uitstapt, dan... Uh, uh, dan ja, wat dan, gaat uh, er dan mis? Dat is het best wel stijf, dan, uh, <laughs> dan, dan, dan ben je een beetje, uh, een beetje stijf, maar uh, voor de rest uh, gaat, dat, uh, gaat dat prima.
1: En merk je dan wel dat je in je hoofd dan wat relaxter bent als je zo lang gereden hebt?
3: Ja. Dat je zegt ontspannen? Ja, ja, zeker. zeker. En kijk, uh, normaal rij ik dagelijks in naar Rotterdam. Uh, nou ja, van Dordrecht naar Rotterdam, dat is, uh, nou wat is het, uh, 35 kilometer. Alleen dat levert soms meer stress op in de file dan wanneer ik uh, twee uur in de auto zit naar, uh, naar Leeuwarden. Ja, precies. Want dan ja. uh, kan je gewoon meestal uh, wel rijden, het is wel lang, maar dan is het gewoon relaxed. Er ja, is veel uh, in de Randstad. Ja.
1: Ja, zeker. Dan hebben we nog, um, jullie zijn natuurlijk allebei, jullie hebben al lang gewerkt allebei, hè? Want of, of, jij werkt natuurlijk nog, Cesar. Hoe lang heb je gewerkt eigenlijk? Vanaf
2: mijn uh, 24ste ben ik begonnen met werken ja. en ik ben op mijn 64ste gestopt. Dus dat is uh, zo rond de 40 jaar ongeveer. Hoe uh, ja. lang?
3: Ja. En jij, Cesar? Ik zit Moe? nou denk ik... Uh, 26 jaar bij de huidige, en daar nog drie jaar daarvoor. Dus een kleine 30 jaar dat ik nu aan het doen aan het
1: ja, is. Ja, duidelijk. En dan gaan we natuurlijk even nu een heel stap vooruit. Je hebt natuurlijk allemaal langer, 30, 40 jaar natuurlijk. Dan krijg je de diagnose Parkinson. Dat heb je natuurlijk heel veel op je privéleven natuurlijk van, van doen. Maar ook op je werk. En wat was het moment dat je dacht, als ik het zo kan zeggen, ik loop ergens tegenaan op het werk? Was daar, was daar een moment? Dan als ik dan even jou aankijk helemaal.
2: Ja. Er, was, also, er is er heel veel over te vertellen. Ja. Maar er was op een gegeven moment. Ik zat op mijn werk. En uh, ik, ik, had een, uh, ik heb hem altijd gewerkt dat ik heel erg over mijn eigen agenda uh, uh, ga. Ik zat op mijn werk. En ik zag, zat achter een laptop. En ik zat er een beetje te zitten. En ik deed eigenlijk helemaal niks. Ik zat een beetje te turen. En opeens dacht ik. Wanneer kan ik naar huis? Dat is heel bijzonder. Want nou. ik kom altijd naar huis. Als ik dat zou willen. Die, die, maar dat was ik niet van mezelf gewend. Dat, die, die gedachte van wanneer kan ik naar huis. Dat was zo wereldvreemd voor me. Dat kwam me eigenlijk gewoon niet in mijn... Ik was eigenlijk best wel een harde, harde werker. We maakten veel uren. En uh, dat is echt wel een moment wat voor mij heel typerend is. Voor hier is iets niet goed.
1: Nee. Ja. Ja. En wat deed dat toen met je? Want je geeft natuurlijk een heel goed voorbeeld nu aan, ja. maar je zit daar. Wat deed dat met jezelf? Toen je... ik, was,
2: uh, ik was een beetje verward van wat, wat gebeurt er met me? Een beetje uh, ja, wat, wat, wat nu? En dat liep eigenlijk parallel met, uh, ik had toen nog niet de diagnose uh, uh, Parkinson. Nee. Maar kan ik daar iets over zeggen? Over hoe dat gelopen is? Want bij mij was de aanleiding, ik ben eigenlijk een hardloper. Ja. En op een gegeven moment zeiden ze op de club, uh, je loopt een beetje scheef. Filmpje van gemaakt. Ze zei, ja, ik loop een beetje scheef. Ik moet een keer naar de fysiotherapeut. Ik naar een fysiotherapeut. Die, uh, die zei. Uh, die had me een paar keer bekeken. Zei van: Ja, ik vind eigenlijk toch dat, naar, uh, dat het goed is als je een keer naar een neuroloog zou gaan. Waarop ik dacht: Dat gaan we dus niet doen. <laughs> dus ik weer uh, ik terug. En uh, nou, uiteindelijk nog een keer bij haar geweest. Ik door de bocht naar een neuroloog. En toen ging ik naar die neuroloog. En toen dacht ik: ik heb, Van allerlei dingen heb ik last. Ik ga, of het er nou wat mee te maken heeft of niet... Ik ga een lijstje maken. Ja. Dus heb ik een lijstje gemaakt met dingen waar ik last van heb. En dat, dat was uh, meer last van stress. Ik uh, kon soms mijn plas niet, uh, niet goed ophouden. Uh, mijn hoofd voelde soms, als wat ik omschrijf... Als een, uh, een computer met te weinig intern geheugen. Uh, en ik had opgeschreven... Soms lijkt het wel... Voelt het alsof ik, wat ik noemde, een Prins Klaus loopje heb. Prins Klaus, die had ook een aantal van ons, de die, die, die wat ouderen, die kennen, die kennen ja. het nog. Maar die liep ook een beetje verstijfd. En niemand zag dat aan me, maar zo voelde het. Ja. Dus ik ga met, dit, met dat lijstje naar die neuroloog. En ik geef hem dat zo. Misschien stond er nog een paar dingen meer op. Oh ja, ik, ik schopte en praatte soms in mijn slaap. Dat gebeurde ook. Ja. En... Uh, ja kijk dat lijstje zo is door dat geef ik denk dat ze handen geven dan verred ik niks en uh, hij zei gaat dus even staan knipt u dus even met de vingers en na vijf minuten zei hij, ik denk dat ik het wel weet volgens mij heeft u de ziekte van Parkinson uh, ik weet het niet zeker we gaan het echt onderzoeken maar ja. volgens mij is dit wat eruit gaat komen en hij had gelijk ja. Ja, dus toen uh, Merkte ik, er waren meer dingen die in mijn werk uh, gebeurden. Ik uh, gaf af en toe presentaties in het buitenland. En uh, dat ik ineens mijn tekst kwijt was. Dat ik ineens gewoon niet meer wist wat ik moest zeggen. We hebben dit dat, 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 zojuist opnieuw gestart. En de luisteraars weten dat niet, maar ja. jullie weten dat wel. Toen gebeurde er ook zo'n moment. Dat ik ja. ineens even, even niks meer. Een beetje stress en in één keer val ik stil. Dat, uh, dat is ongewoon bij me. Dus dat merkte ik echt in mijn werk. Ik merkte ook dat ik soms moeilijk bij mijn energie kon komen. Dat ik moeilijk is om echt, echt in mijn, in mijn power uh, uh, te komen. Ja. Uh, en toen heb ik uh, een keer hier via fysiotherapie met Sjoerd gesproken. Sjoerd had ook, uh, ziekte, heeft ook de ziekte van Parkinson. En die vertelde mij zijn verhaal. En die vertelde me hoe hij, waarom hij gestopt was met werken... En toen dacht ik bij mezelf, dat moet ik ook doen. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Zo
1: gedaan, ja, ja. Ja, goed om te horen. Cezo, hoe is dat bij jou? Ik wil je de vraag nog van net uh, weten? Uh, Waar ja, je eigenlijk, wat je, toen, je, toen je eigenlijk net, je hebt natuurlijk de Diagnose Parkinson gehad. Je bent aan het werk, en wat was het moment op het werk dat je dacht van, er gaat iets niet goed. Of, ik, of, of nou, is dat niet zo, dat kan natuurlijk ook. Je, nou, jij bent natuurlijk nog hard aan het werk.
3: Ja, op zich heb ik er... Uh, naar mijn mening, op het werk nog niet zoveel last van. Uh, het is meer organisatorisch dat ik er last van had. Zal ik zo wel zeggen wat ik daarmee bedoel. Uh, dat ik het daarom dan ook medegedeeld heb aan een nou ja, uh, selecte groep uh, collega's. En dat was eigenlijk, uh, als ik uh, regelmatig naar de neuroloog moet... Uh, voor controles uh, uh, of hier naar de, naar de fysiotherapie... is dat alle afspraken tijdens werktijd zijn... En niet buitenwerkheid, Want je hebt soms ook nog fysiotherapeuten. Als je gewoon een fysie moet die in de avonturen hebben. Of wat dan ook. En dat komt natuurlijk omdat die Parkinson patiënten. Zal ik maar zeggen. Meer deel. Gewoon op gedurende de dag kunnen gaan. En ja die werken dan vaak niet. En dan denk ik van ja. Hoe ga ik dat organiseren? Hoe ga ik dat, uh, hoe ga ik dat doen? Zeker in het begin. Ja. En uh, ik weet niet precies hoe het beleid is met uh, uh, langdurig zieken. Nou ja. Langdurig zieken is dat het dan weer stopt. Maar, maar, of met, uh, met chronisch zieken. Dus daar was ik wel een beetje, een beetje huiverig over, van nou, hoe, ga ik dat, hoe ga ik dat doen. En daar heb ik het toch nog, nou, ik denk misschien wel een half jaar of misschien wel een jaar of zo mee, mee gewacht. Voor de rest merkte niemand het ja, soms wel eens dat ik een beetje raar liep. Maar ik heb ook wel vaker last van mijn rug gehad, dus dat, dat kan je dan nog een beetje nou, onder dat hoofdstukje scharen. En uiteindelijk heb ik het wel tegen mijn directe leidinggevende de, de directeur de directeuren gezegd. En er kwam wel allemaal begrip voor. En dus dat, dat, dat was wel goed opgevangen. Ja. En mijn directe assistent heb ik het ook verteld. Ah, ja, Oké, okay. dus dat, dat viel wel goed. Alleen de rest ja, heb ik het nog niet uh, verteld. Niet omdat het nou echt groot geheim is. Maar ik wil ook niet betutteld worden. En, nee. uh, uh, en dat is eigenlijk een beetje de, 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 nou ja, de angst ik maar zeggen om het uh, breder te vertellen. En uh, ja, voor de rest uh, ja, is het nog niet echt... Uh, uh, te zien zou ik maar zeggen of dat ja. collega's het zeggen dus vandaar denk ik van nou ja dan hou ik het uh, nog, uh, nog voor me en loop ik nog niet echt ergens tegenaan dus uh, ja eigenlijk uh, ja, ben ik daar wel blij mee dat het eigenlijk nog wel, uh, nou, nog wel, uh, wel lekker gaat en alleen uh, soms ben ik aan het eind van de dag ben ik dan wel, uh, wel moe maar ja of dat oppakken zo komt of dat komt ja. hoor, gewoon een hele drukke dag ja, ja dat is lastig te zeggen ja. misschien Cesar dat ik je mag wat mag aanvullen met
2: betrekking tot dat vertellen uh, ...want dat speelde bij mij ook. Aan wie, aan wie ga ik dit vertellen op mijn werk? En uh, ik ben normaal gesproken vrij openhartig... ...maar de aarzeling die ik had om het te vertellen is... ...als je gaat vertellen krijg je het gevoel dat iedereen naar je zit te kijken... ...kan ik het zien dat die Parkinson heeft. Ja. Dat, je, de, 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 dat, je, dat, dat is maar ten dele zo. Maar dat was bij mij wel een drempel. En ik merkte dat ik, uh, nadat ik dat verteld had... ...dat ik dus zat te kijken... Of zij zaten te kijken. Of ik van had, weet je. Maar dat is ook een soort van... Uh, proces waar je doorheen moet... waar ik doorheen moest om te accepteren. Dit is wat op mijn pad komt. En uh, of ze het nou zien of niet. Of ze het nou weten of niet. Dit is wat ik, uh, wat ik heb. Uh, en... Uh, ja, in het begin ook wel een beetje de zorg... om gedisqualificeerd te worden. Omdat je, dat iedereen ze anders gaat... ...zich anders naar jou gaat gedragen en verhouden... ...omdat ja. je Parkinson hebt. Maar ik vind dat dat in de praktijk... ...dat dat bij mij ontzettend is meegevallen. Ik heb... Ik heb ...dat ik dat verteld heb... ...daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van gehad. Uh, vooral ook omdat het toen allemaal nog... ...heel mild, uh, mild was. En... en uh, ...ja... Uh, ...ik denk dat het heel goed is... Wat, je, ...wat jij ook gedaan hebt... ...dat je het in ieder geval met je leidinggevende uh, bespreekt. Want er gaan gewoon toch dingen gebeuren die anders zijn dan dat je normaal gesproken doet.
0: Ja, jullie beginnen al eigenlijk gelijk over een heel mooi onderwerp. <laughs> Met inderdaad van, heb je de diagnose gedeeld? Nou ja, in beide gevallen dus, ja, of voor een deel. Um, nou ja, en Herman, jij geeft al aan, dat heeft bij mij eigenlijk weinig veranderd op de werkvloer, qua sfeer of qua hoe mensen naar je keken. Ja. Um, hoe is dat voor jou, César? Heb jij het idee dat er anders wordt gedaan? Of...
3: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Wat wel is, is dat een, een collega tegen mij zei. Uh, op een gegeven moment begin je natuurlijk met uh, medicatie en alles. En hij zei: van, uh, Ik merk dat je eigenlijk uh, uh, wat beter bent gaan lopen. Wat minder strak gezicht hebt en alles. Ja, ja. Denk ik van: uh, ah, ja, dat is dan wel weer fijn om te horen. <lacht> ja, toch? Ja, ja, zeker weten. Dat is een goed compliment. Dus uh, nee, dat gaat eigenlijk, uh, gaat eigenlijk uh, prima.
0: Nou, fijn. Gelukkig. Ja. Ja, het zou vervelend zijn als dat uh, er ook nog eens bij komt. Ja. Maar uh, gelukkig alleen goede ervaringen dan, uh, wat dat ja, betreft. Ja, zeker. Ja. zeker.
1: Ja. ja En dan heb je natuurlijk uh, wat je zegt, uh, je ook net zei zo, je hebt je het gezegd hè tegen je werkgever. Als ik dan even bij jou even gelijk al neerleggen.
3: Hoe is je werkgever daarmee, daarmee omgegaan? Ah, wat dieper in detail. Eigenlijk wel heel bijzonder, want uh, hij heeft een hele goede kennis, een hele goede vriend... Die ook op jonge leeftijd Parkinson heeft uh, gekregen. En uh, die ken ik toevallig vanaf afstand, heb ik wel eens een paar keer gezien. En ik kreeg meteen uh, zijn gegevens, ze kon een contact opnemen om te spiegelen. En uh, hij heeft het er ook nog wel eens een keer over, want uh, die doet dan mee met uh, experimentele, of tenminste uh, onderzoeken. Uh, ergens in, uh, in, in Brabant heb je een uh, gespe uh, gespecialiseerd ziekenhuis. Uh, dus dat, dat, dat bood hij al meteen aan en uh, ja, dat was wel heel positief. Ja. Niet dat ik daar uh, nou, echt gebruik van gemaakt heb... maar alleen het gebaar al om daarmee te komen... ja, dat was toch wel, uh, wel heel prettig. Ja. ja, dat is goed om te horen. Ja. En bij jou
1: Herman,
2: hoe is het toen, toen jij uh, op nou, het kwam? Het, het is ja. eigenlijk wel goed gegaan. Wat ik misschien nog... wat ik wel wil zeggen... het eerste wat ik gedaan heb... is naar de bedrijfsarts uh, uh, gegaan. Dat is tamelijk laag, laagdrempelig. En je weet dat zo'n bedrijfsarts heeft een geheime, geheime houdingsplicht. Ja,
1: dat heb je voor dat je het werkgever verteld hebt.
2: ja. ja. Want daar kan je ook een beetje mee sparren. Hoe zal ik dit doen? Ja. Uh, want veel werkgevers weten ook niet wat Parkinson inhoudt. Dat wist ik ook niet voordat ik het had. En dan denk je aan mensen, vooral aan mensen met een tremor. Maar ik wist niet dat Parkinson dus ook her, heel erg op je hersenfuncties kan, uh, kan in, uh, inwerken. En uh, dan is het toch wel fijn als je daarin ook een beetje gecoacht wordt door je bedrijfsarts. Die je in elk geval serieus neemt en... en uh, ...dat je niet het risico loopt dat je een soort van uh, on, onbegrijpende leidinggevende tegenover je hebt... Die, ...die daar ook niks aan kan doen, omdat hij niet weet wat de ziekte van Parkinson is... ...als jij voor het eerst vertelt dat je hem, uh, dat je hem hebt. Ja. Uh, dus ik heb, uh, ik heb daar ook wel steun in gehad. En je kan dan ook als intro aangeven dat je bedrijfs, bij de bedrijfsarts bent geweest... dus dan, ...dan zet je jezelf ook al een beetje wat makkelijker, uh, wat makkelijker weg... En ik heb na de hand, ook in het uh, traject om uh, tot een afronding uh, van mijn werk te komen... Heel, heel veel aan de bedrijfsarts gehad. En ik had het geluk uh, bij een overheidsorganisatie te zitten... waar ik ook uh, medewerking kreeg van, mijn, uh, van, van, van de organisatie. Dus daar zijn we uiteindelijk goed uitgekomen. Wat ik uh, niet gedaan heb, wat ik gewoon moreel eigenlijk heel vervelend vind... is om via het traject ziektewet uh, uh, te stoppen. So, soms kan dat niet anders, maar dat, ik heb een andere route gekozen. We zijn tot een soort overeenstemming gekomen... waardoor ik eerder ben, gestopt met, uh, uh, ben kunnen stoppen met, uh, met werken. En ik had een beetje... persoonlijk een beetje wilde ik niet met dat stigma... via de ziektewet stoppen met mijn werk. Maar ja, ook dat is hoe je er tegenaan komt... en kijkt en hoe je, dat, uh, hoe je dat ervaart. Maar ik had het geluk dat ik een uh, werkgever had die... Uh, ...die daarin mee wilde werken. Nou. En uh, Ja, dat heb je niet altijd zelf in, in de hand. Nee, dat,
1: uh, ja. nee en um, hebben jullie, ondanks dat jullie allebei, als ik het zo hoor, best wel een positief verhaal hebben... Um, ...hebben jullie iets gemist in de begeleiding op het werk, nadat je de diagnose verteld hebt? Of mis je nu iets?
2: Uh, nou, nee, ik heb niks gemist... Maar je kunt mensen niet kwalijk nemen als ze iets niet weten. Dus, dus ik, ik vind wel dat het, dat het goed is om, eh, om toch je te verdiepen... in wat is de situatie waarin ik mij bevind. Eh, wat, eh, ja, wat, wat... Hoe ziet het formele traject eruit als dit misgaat? Waar kom ik in terecht? Waar moet ik op waar, waar, waar Dat... Mijn werkgever die zei op een gegeven moment, daar ging het bijvoorbeeld even mis, die zei van ja, wij kunnen met jou geen regeling meer afspreken nu we weten dat jij Parkinson hebt. Want dan, ja, dat, dat mag niet volgens de wet. Dat bleek niet zo te zijn, daar konden ze verder ook niks aan doen, dat hebben we opgelost. Maar dan, dan moet je, je moet toch zelf een beetje verdiepen in, hoe, hoe is het officieel geregeld? En uh, dat, dat. De, dat gaf mij ook wat meer houvast. Uh, maar ik blijf erbij. Ik heb geluk gehad. Omdat ik in de organisatie zat met een goede personeelsfunctie. personeelsfunctionaris heeft mij ook ontzettend geholpen.
3: Ja.
2: Dus, dus ik ben... Uh, nee, het is een lang verhaal om tegen jou te zeggen dat ik niks gemist heb. Maar dat het wel belangrijk is dat je jezelf oriënteert. En dat je niet alles in de handen van je werkgever stopt. Dat je zelf ook actief blijft van... En hoe wil ik dat ik eruit ziet? Wat dat mijn verdere werk eruit ziet? Wat wil ik doen? Ja. Dat je je eigen positie bepaalt en uh, dat is uh, en, en op het moment dat je weet wat je wilt, is het ook makkelijker om met je werkgever in gesprek uh, ja. te gaan. Nou, zeker weten. Ja. En je kan sommige dingen, die kan je dan ook weer wat makkelijker toetsen bij zo'n bedrijfsarts, weet je wel. Of ja. we dit denk je dat het kan, vind je dat redelijk. Weet je, dat dat, dat, dat ja. Ja, ja. ja.
3: Nee, duidelijk. Cesar heb jij op dit moment iets dat je zegt van, nou, dat... Ja, ik heb eigenlijk nog geen begeleiding of wat dan ook. Want eigenlijk draait alles nog gewoon zoals het vroeger draaide, moet ja. ik maar zeggen. Dus, uh, ja, en over exit trajecten ja, daar, uh, daar hebben we het niet over, maar daar denk ik zelf ook nog niet helemaal over. Ik heb wel één ding wat ik in mijn, in mijn oren geprent heb vanuit de neuroloog, is dat je niet zomaar vrijwillig minder dagen moet gaan werken. Dat je daar wel even goed moet opletten, want dat heeft meteen gevoel van als je dan straks arbeidsongeschikt wordt en je, je krijgt daar een uitkering of een toelage voor, ja dan wordt er gekeken naar je laatste salaris. En als je dan al een jaar vier dagen in de week werkt in plaats van vijf dagen, dan is je inkomen 20% lager dan is alles 20% lager. En dan, dan, nou goed, net als wat je zegt, dan, dan kom je eigenlijk al gauw in het uh, ziektetraject. Yeah. Uh, dat je zegt, van, nou, uh, als je dan één dag in de week niet kan werken, of, of nou, laten we dat zeggen, of 20% procent niet. Ja, dat je dan via die weg moet gaan. Maar het hangt er natuurlijk ook vanaf wat voor, voor regelingen zijn. Want ik begrijp, jij zat bij een overheidsinstelling. Yeah. Ik zit bij een uh, nou ja, commercieel particulier bedrijf. We zitten wel in een, in een CAO, maar ik heb daar, uh, daar zitten we sinds pas, uh, sinds kort... Ik heb daar nog niet echt veel uh, regelingen gezien uh, voor uh, Exit. Uh, dus uh, uh, ja, dat is wel belangrijk om dan, uh, als het dan uh, langzaam die kant op gaat... ...om daar goed uh, in, uh, ja. Ja, in te studeren wat, uh, wat de mogelijkheden zijn... ...voordat je ergens een verkeerde afslag ja. neemt. Ja. Want ja, als je de afslag ja. genomen hebt, dan, uh, ja. dan kan je niet meer terug. Wat ik
2: daar wel op aanval... Kijk, jij, jij werkt nog en volgens mij het hartstikke goed. Volgens mij moet je blijven werken zolang als je dat kunt. Uh, ik ben blij, ik vind dat ik het op het juiste moment gestopt ben. En voor, voor, voor mij was het stoppen had ook te maken met mijn uh, verminderde vermogen tot stress. Omgaan met stress. En, en uh, ja, dat... dat, 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 dat uh, dat passen in de werkkring waarin ik zat, lukte dat gewoon niet meer. En uh, daar ben ik wel tevreden over, dat ik dat gedaan heb. En ik merk het nu bij vrijwilligerswerk ook. Als ik, als ik te veel stress krijg, dan gaat het niet goed met me. Dat, 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 uh, dus, dus dat is ook wel een, uh, een opgave om je leven te organiseren met zo weinig mogelijk stress. Ja. Vooral als je een typetje bent die de neiging, bent om, de neiging heeft om steeds net, net iets te veel op je vorm te nemen. Weet je? Ja, <laughs> ja dat moet je wel. Ja,
3: dan helpt het ook als je kinderen in de puberteit zitten. Dat, uh, dat is fantastisch. Ja, 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 het is goed afleiding. De... Ja, <laughs> ja, ja. Dat geeft helemaal geen stress. Ja. <laughs> Houd je fit. Ja. Maar
0: is het wel eens door je heen gegaan, César, om al te denken van ik wil um, anders gaan werken of anders indelen of, of minder gaan werken?
3: Nee. Nee, nee, nog niet. Nee. Nog niet. Het, gaat, het lukt eigenlijk allemaal hartstikke goed. Nou, net als we net zeiden, lange autorit of zo, dat gaat, uh, dat gaat prima. Ik kan mijn werkzaamheden en mijn agenda ook gewoon zelf indelen, dus dat, uh, dat, dat, dat scheelt ook. En uh, ja, qua stress, ja, je ja, zit af en toe wel dagen bij dat het een beetje uh, uh, drukker is, laten we het zo zeggen. Maar dat is gelukkig niet elke dag. En uh, dat is uh, ja, nog gewoon goed, uh, goed te handelen. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, daar ben ik wel blij om dat het nog, uh, nog lekker loopt. Ja. En uh,
1: heeft het bij jullie, uh, um, sinds op het werk bekend is, bij jou, en bij jou natuurlijk, uh, of bij jou, Cesar, en bij jou, Herman, is het natuurlijk al geweest, maar heeft dat sinds die tijd dat je het gemeld hebt, heeft dat de werksfeer veranderd? En niet voor jou zelf, maar heb je gemerkt dat misschien collega's anders met je omgaan, is, zijn er dingen veranderd sinds je de diagnose gemeld hebt?
3: Nee, niet, uh, niet echt. Ik krijg wel, uh, wel eens af en toe van een leidinggevende die vraagt dan inderdaad, uh, hoe gaat het? Ja. En HR ook. En, uh, ja, misschien dat ze dat nog wat meer vragen, gemeend vragen. Nou, hey, dat, 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 dat wil ik niet gemeen overkomen, hè, om even ja. de woordspelling te gebruiken. Maar vaak is het van, ah, hoe was je, weekend? Dat is klaar. En dan loopt ja. iemand ga weer door. En nu vragen ze het dan toch. En dan blijven ze iets langer staan om op een antwoord te wachten. Dat, 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 ja. heb, dat merk je dan, dan wel. Maar dat is bij mij allemaal nog vrij, ja, vrij subtiel. Maar vind je dat dan fijn? Of heb je iets
1: van, nou, dat vind ik, wel ik fijn.
3: ben wel gewoon wie ik ben en... Uh... Ja, maar dat vind ik wel, vind ik wel fijn. Ja. Maar het is, het is maar heel weinig. Dus het ja. is nog niet echt een, 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 een kentering in, in nee, werksferen. Nee. Dus dat zei dat zeker niet. Nee, en bij jou, man? Jij, jij bent... Nou ja, bij mij is
2: er eigenlijk niet veel veranderd. Maar wel begrip. Ik heb veel begrip van collega's uh, gekregen. Ja. En, en uh, belangstelling van hoe gaat het met je. En er het is, het is eigenlijk niks negatiefs uit, uh, uit ontstaan sinds ik dat uh, ja. verteld, uh, verteld heb. En ik vond, uh, dat vond ik ook wel prettig. ...dat ze niet iedere dag aan me vroegen hoe gaat het er nou mee, weet je. Dat, 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 dat ze ook wel een beetje maat erin weten te houden, want anders ja. dan, dan ben je de hele dag door zo'n halve Parkinson-patiënt, weet je. Terwijl, ja, je hebt Parkinson, maar je bent nog meer dan alleen maar een Parkinson-patiënt, hè. Ja, dat, uh, dat was ook ja, ja, net ook een ja, beetje opdoelde ja, ja, op ja, ja. jou, Cezo. Ja.
1: Dat je niet het gevoel ja. krijgt van, jongens, ik ben gewoon c ik ben gewoon Herman. Ik ja. ben niet een patiënt die ja. uh, stom uit zijn mond loopt en, uh, hè, uh, ja. heb je heel gezegd. Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk, inderdaad. Ja. Zeker.
0: Ja, eigenlijk gewoon heel fijn om te horen dat ja, de sfeer goed blijft, dat de werkgever begrip heeft. Um, nou ja Ook goed dat je af en toe wel de eigen regie in hand moet nemen. Um, maar als je nu alles zo bij elkaar bekijkt, zou je dan nog tips hebben voor je werkgever of collega's, een bedrijfsarts die betrokken is. Dat je denkt, goh, nu ik dit allemaal heb meegemaakt, zou ik het zo hebben gedaan. Uh,
2: ik heb twee tips. Eén is, ga in overleg met je bedrijfsarts. Uh, en dan hoef je nog niet per se een probleem te hebben. Je kan ook naar je bedrijfsarts gaan en zeggen van... ...ik wil het gewoon aan je vertellen. En verder hoef je er niks mee, maar ik wil het met je delen. Dat is één. En twee, heb er begrip voor dat je omgeving, je leidinggevende... ...niet alle consequenties van Parkinson kan overzien. Dat ze dat gewoon... ...en, en nemen ze dat ook niet kwalijk. Want uh, en soms moet je ze daar een beetje in... Uh, in helpen zal ik ja.
0: maar zeggen. Ja.
3: ja, mooi. Voor jou is Ja, bij mij is nog niet zoveel veranderd. En uh, ik moet wel zeggen dat de directe collega's die het weten, die doen nog gewoon heel normaal. En, en doen niet beduttelen. En dat is wel heel, heel prettig. En af en toe dan vragen zo, of dan, dan bieden ze de gelegenheid, of tonen ze interesse. En in gewoon van, ah, oké, okay, wat, wat is het en uh, waar heb je last van? Zonder dat je dat aan iedereen moet vertellen. Want ik ben natuurlijk ook geen Parkinson-encyclopedie, dat ik tegen iedereen de uitleg. Oh, dit is dit en dat is dat en zo en zo. En dan snappen ze het niet. En ja, dan denk je dat ik het allemaal snap. Ja. Weet je? Ah, ja. ik zit uh, Vooral in het begin zit je ja. nog in die emotiecurve ja. van de ontkenning en van wat gebeurt ja. er allemaal. Dan denk ik van ja. Uh, Laat maar alsjeblieft, euh, nou ja, met rust, euh, overvallen me niet. Euh. Nee. Dat hebben ze niet gedaan, maar dat lijkt me wel een tip om, euh, om, om de mensen dan niet euh, nou ja, te betuttelen of te overvallen. En dat iedereen het dan doet. Of ja. als er iets is van, oh, moet ik dit, of moet ik even dat. Of? Ja, weet je, ik ben niet meteen een, met alle respect een, voor de bejaarde, ik ben niet meteen een, een bejaarde. wat moet je, je zeggen van mij? Ja. <laughs> uh, <laughs> <laughs> Ja. ja Mooi. <laughs> dus dat is eigenlijk uh, de, de tip. En ja, ja. Niet, niet dat ik het zo ervaren heb, gelukkig niet. Maar het was wel iets waar ik een beetje bang voor was.
0: Nou ja goed, en dan is het wel ja, dat fijn dat je het dan zo ervaren hebt. Maar misschien dat, dat andere mensen uh, het anders ervaren. En dan, dus, daarom vraag ik ook van, is dit dan een, een goede tip? En dat denk ik wel. Sowieso goede tips, denk ik.
1: Ja zeker, zeker weten. En dan gaan we alweer naar het einde toe, uh, dames en heren. <laughs> zo hard gaat dat een half uurtje. Dus uh, wat we in ieder geval willen zeggen is: jullie natuurlijk enorm bedanken dat jullie hier zo openhartig over spreken. Want uh, hiermee uh, steunen jullie weer andere mensen die misschien wel net in hetzelfde traject zitten, of misschien net de diagnose gekregen hebben. En dat is toch wel even iets wat, uh, nou ja, waar de meesten zich toch vaak eenzaam voelen. En het is fijn dat jullie dat hebben willen delen. Nou, gaaf, Ze willen jullie
2: uh, hartelijk
1: voor bedanken. Ja.
2: Maar ik doe één nabrander. Ja, één nabrander, kom op. Eén nabrander. Me. Ik las ooit uh, een interview. En daar zei een, uh, een arts tegen een Parkinson-patiënt: Die zei dat je Parkinson hebt, daar kan ik niks aan doen. Of daar kun je niks aan doen. Maar hoe je ermee omgaat, daar kun je wel wat aan doen. Dat vind ik een hele mooie.
0: Ja.
1: Dat vind ik een mooi om af te sluiten, helemaal. Heb jij nog een mooie uh, Cesar? Nou, eigenlijk niet. <whatever> <gicker> Gewoon hard blijven doorgaan. Hard blijven zeker. trainen. Ja. Hard blijven werken. Nou
3: ja, als dan toch, dan zou ik uh, zeggen uh, carpe diem.
1: Ja, ja zeker. M ambiguous. Zeker. Dat vind ik een hele goede.
0: <SSSSSSSSES> Dank jullie al.
2: Jullie ook bedankt. Ja, ja bedankt. Ook ok, wel fijn om er zo uh, even over te spreken. Ja, he? ja, ja. ja. ja.